0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer l'histoire de Jeanne Siofachin, qui est psychologue clinicienne et surtout connue pour avoir travaillé d'abord sur les enfants dits surdoués, plus globalement sur les profils de haut potentiel, entre guillemets. Elle est l'auteur de plusieurs bouquins sur le sujet, notamment le très connu Trop Intelligent pour être heureux et l'inventrice du fameux terme zèbre, mais ça, ça se sait moins. Elle raconte d'ailleurs les circonstances de cette trouvaille qui est venue beaucoup plus spontanément qu'on pourrait le croire. Ensemble, on discute de son chemin vers la psychologie alors qu'elle avait créé son entreprise d'événementiel dans les années 90, jusqu'à son travail avec des enfants surdoués au début des années 2000, alors qu'à l'époque, on en parlait vraiment très peu. Un grand merci à Jeanne pour sa confiance. D'ailleurs, petit spoiler avant de commencer, mais Jeanne est ma psychothérapeute depuis trois ans maintenant. Comme ça, voilà, vous, vous le savez, même si ça n'a strictement rien à voir avec le fait que je l'interview aujourd'hui. Cette semaine, moi de mon côté, j'ai besoin de vous pour deux trucs. Le premier, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous enverrai tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Le deuxième truc, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac, mettez donc une bonne note et un chouette commentaire sur Apple podcast à Histoire de Succès, ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Enfin, si cet épisode vous a plu, ça serait vraiment cool que vous en parliez à quelqu'un qui ne connaît pas ce podcast et de faire tourner l'épisode. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de Succès, mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiresdesuccès.com et si l'interview vous a plu, Parlez-en autour de vous. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Jeanne. Merci à vous et à la semaine prochaine. On est avec Jeanne Sofachin. Salut Jeanne. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Ne crie, Bonjour. Pas dans, ne crie pas dans la... <rire> tu es folle. C'est euh, -ce ouais, qu
1: ça qui me caractérise.
0: <rire> Jeanne, tu es pour dire à tout le monde, tu es, tu es ma thérapeute. Je pense qu'il faut le dire aux gens. Ce... Bah, tu, peux le dire, mais... voilà. tu
1: peux le dire, mais je préfère que tu dises psychothérapeute. Psychothérapeute. Non, mais c'est important. Parce okay. que thérapeute, c'est un, un, un titre qui n'existe pas. C'est-à-dire que tout le, temps, tout le monde peut s'auto-proclamer thérapeute. Ah, okay. C'est absolument pas protégé. Alors que psychothérapeute, c'est un titre protégé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est juste que ce n'est pas tout à fait la même catégorie.
0: Et toi, tu es psychothérapeute. Moi, je suis
1: psychologue.
0: Psychologue, clinicienne. Oui, as vu et vu
1: psychothérapeute, c'est-à-dire que ça veut dire non mais c'est important parce que quand on dit un psy ou un thérapeute, pour les gens c'est tout à peu près pareil, or c'est vraiment pas pareil, tu as d'un côté les médecins qui sont les psychiatres, qui sont là pour les maladies psychologiques, les maladies psychiatriques, donc ils ont une formation médicale ouais. après tu as les psychologues qui ont une formation universitaire et tu es diplômé au bout de 5 ans et tu dois être enregistré comme psychologue et ensuite tu es ou pas psychothérapeute et psychothérapeute c'est encore un autre diplôme qui est reconnue par l'État. Après, tous les psychopraticiens, les thérapeutes, etc., tout le monde peut visser sa plaque en disant qu'on est thérapeute en énergie, thérapeute ouais. en dynamique de vie, euh, et puis toute la flopée des coachs euh, avec des formations sérieuses mmh. et puis des, des formations totalement far, farfelues. Moi, je suis psychologue et psychothérapeute. <rire> voilà, et voilà
0: Tu <rire> es aussi la fondatrice du, du cabinet Cogitose
1: oui, mais ça c'est un projet. Euh, en fait, c'est un projet qui date de 2002 à peu ouais. près, avec cette idée, cette envie qui était euh, de créer vraiment un, un centre de psychologie généraliste. C'est-à-dire que je considère que la psychologie est au centre de, du process et qu'effectivement, c'est avec la psychologie que on peut approcher tous les besoins qu'on peut avoir, c'est-à-dire que quand on va pas bien, parce que bon, en général, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on va pas bien ou en tout cas qu'on a des questions ou des doutes et qu'on a besoin d'avoir euh, des réponses, un éclairage et, et quelque chose de l'ordre d'un débroussaillage presque par euh, quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui a les compétences pour ça. Et qu'ensuite, c'est à la psychologie de déterminer si la personne qu'on appelle dans mon métier le patient a besoin, par exemple, d'aller voir euh, un médecin parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent plutôt de la médecine et de la nécessité d'un traitement ou d'aller voir si c'est un enfant un orthophoniste parce que finalement la difficulté est plutôt autour de l'acquisition du, du langage donc il va être cette plateforme le psychologue finalement son job c'est d'avoir une connaissance approfondie de la psychologie humaine et, et de tout ce qui est développement normal et développement pathologique de la personnalité et de pouvoir déterminer euh, quels peuvent être les bons interlocuteurs pour euh, les questions ou les difficultés que rencontre cette personne-là à ce moment-là de son histoire. Et, et ça, vraiment, ce que, ce que je trouvais hyper important, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'existait pas, en fait, c'est de me dire, en fait, il faut un centre de psychologie généraliste, donc avec des psychologues et que des psychologues qui travaillent dans ce centre, et qui puissent euh, être une plateforme où euh, on reçoit les patients qu'ils aient 5 ans ou 105 ans, avec lesquels on va faire euh, euh, un point, on va faire un bilan, on va dresser une carte du territoire pour savoir comment il faut avancer avec cette personne-là. Et si c'est dans nos compétences, on va aider cette personne-là. Si c'est hors euh, les clous, à ce moment-là, on va l'adresser ailleurs. Mais avec cette idée qu'on pourrait avoir euh, finalement un psychologue de famille, comme on a un médecin de famille, Vraiment cette notion ou de généraliste de... Oui, cette notion de généraliste, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, dans ma conception de la psychologie, je trouve ça assez étrange de considérer que si on voit un père ou une mère, on ne doit pas voir un enfant, que si on voit un frère, on ne doit pas voir la sœur et la cousine germaine, alors que dans le fond, moi qui est souvent vu plusieurs personnes de la même famille, que ce soit les enfants ou les parents, je trouve que euh, on a un effet de contexte et on va beaucoup plus vite. Et on ne mélange pas tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas trahir, bien évidemment, les, les, les difficultés ou les, ou les particularités de, de tel ou tel membre de la famille. Mais en même temps, on a une visibilité sur le fonctionnement général qui, qui permet d'accélérer les process. Donc moi, je trouve que c'est important, cette notion de généraliste.
0: Ok. Tu as créé ça en 2002 Oui. On, on va revenir un petit peu après à bien tout, bien à bien tout ton parcours, mais il euh, y a une question que j'aime bien poser à mes invités c'est euh, à quoi ressemblait Jeanne quand elle avait 7 ou 8 ans
1: Eh ben, euh, euh, si je peux dire toute la vérité, rien que la vérité. <rire>
0: tu es ici pour dire ça.
1: Mais j'en sais rien. Et c'est vraiment une question que je me pose très souvent. Okay. Alors mes parents sont morts tous les deux. Euh, et en fait, j'en sais rien. Et souvent, je me pose la question. Parce que je crois que quand j'étais enfant, je me posais pas beaucoup de questions. En fait, je vivais ce que j'avais à vivre sur le moment. Mais tu vois, je me souviens même pas m'être posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard ou, ou d'avoir des espèces de rêves en me disant quand je serai grande. J'ai aucun souvenir de ça. Je crois que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'instant présent. Avec très peu de projection. Donc je ne sais pas. Je, 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 ce que je sais de moi, c'est que j'étais une petite fille euh, assez indépendante, euh, euh, assez volontaire, assez casse-cou. Euh, mais en même temps, je pouvais passer de longs moments euh, à traîner, à rêvasser. Je lisais énormément, ce que je continue à faire aujourd'hui. Euh, mais j'ai pas de souvenir. Euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance en réalité.
0: Tu sais à quoi c'est dû
1: Non, mais... D'abord, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas forc forcément souvenir d'enfance. C'est et... pas une maladie. Et, et la psychologie a beaucoup voulu en faire quelque chose d'un peu troublant. Mmh. Et comme si euh, on avait mis en place des mécanismes pour ne pas se souvenir, pour mettre à distance. Mais je crois que c'est pas euh, aussi basique ou aussi simpliste que ça. Je pense qu'on a chacun des parcours et que... Hum, en fonction de l'enfance qu'on a eue, eh l'enfance devient un poids ou finalement l'enfance est quelque chose d'assez fluide. Et moi je pense que mon enfance a été... Enfin je suis sûre que mon enfance a été quelque chose d'assez fluide. Et bien sûr que j'ai des souvenirs, mais j'ai des souvenirs qui n'ont qui pas de sens euh, continu. Je ne peux pas dire tiens je suis comme ça aujourd'hui parce que quand j'étais enfant, euh, j'étais dans telle ou telle situation. Non, et je n'avais pas du tout l'idée une seule seconde que je serais psy un jour. D'ailleurs je n'ai pas toujours été psy.
0: T'as fait quoi justement Parce que donc t'as un collège, enfin collège-lycée, j'imagine Comment bah ça oui. se passe tes années collège-lycée
1: ben D'abord, euh, moi j'ai été élevée chez les sœurs, okay. quand même.
0: Je ne savais pas. Mais
1: oui, j'étais élevée chez les sœurs, j'allais à la messe toutes les semaines, je me confessais de tous mes péchés, donc c'était formidable, <rire> j'étais très libérée délivrée, <rire> et, et donc je suis arrivée à l'adolescence, mais complètement euh, voilà pardonnée de tout, voilà. Avec mais... l'absolution complète. Donc, euh, sérieux, tout mais... pouvait arriver. C'est vrai, mais c'est vrai
0: C'est-à-dire que tu le vivais vraiment comme ça
1: Non, je le vivais... Ben, pour moi, je me... tu vois, une fois encore, je ne me posais pas de questions. C'est-à-dire que pour okay. moi, j'étais chez les Bonnes Sœurs, parce que j'habitais dans une ville de province qui était Avignon... Mmh. Pour moi, Avignon, c'était le centre du monde. Je ne me posais même pas la question de savoir s'il y avait d'autres villes qui pouvaient être plus ou moins intéressantes qu'Avignon. Moi, j'étais à Avignon, c'était ma vie, point. Euh, J'allais chez les bonnes sœurs parce que c'était tradition familiale. J'avais ma petite jupe bleu marine plissée euh, et mon petit calot sur la tête pour aller à la messe. Une blouse rose une semaine, une blouse bleue l'autre semaine pour être sûre qu'on lavait les blouses entre-temps. Euh, mais je ne me posais pas, tu vois, c'était naturel pour moi. Ça me, je ne me disais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, je ne me posais pas ce genre de questions. Et donc je suis arrivée effectivement au lycée et ça, ça a été assez particulier parce que, à, au moment où je suis arrivée au lycée, je, je suis allée chez les jésuites. C'est encore... Euh... C'est encore une aventure incroyable parce que c'était la première année où le, le, le collège de jésuites devenait mixte et donc c'était la première année où les frères et les pères jésuites recevaient des filles. Et c'était la première année pour moi où j'allais être en classe avec des garçons. Donc à 14 ans, en entrant en seconde, j'étais en classe avec des garçons. Ce qui était tout à fait révolutionnaire. Mais c'était une époque magique hein, où on fumait dans la cour de récré. C'était quand même très très fun. On faisait de la mobilette sans casque. C'était quand même des époques... Euh, bon, c'était des époques sympas. Voilà. Donc j'étais chez les jésuites, j'ai adoré ce moment-là. Donc évidemment, je passais mon bac. Avec zéro idée de ce que j'allais faire. Et je pense que, comme on était dans une époque où on se préoccupait de savoir ce qu'on allait faire après les vacances, parce qu'il ne faut pas exagérer, on n'allait pas, avant le bac, se poser ce genre de questions très saugrenues qu'on demande maintenant aux, aux, aux ados à 12 les... ans, ouais. à 13 ans, mmh. et, et qui sont comme ça enfermés dans le Parcoursup, ou peu importe le nom, euh, mais où il faut faire des choix et on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, je trouve ça très inquiétant. La vie est tellement plus complexe. Et voilà, j'ai rencontré une cousine qui avait fait psycho. Et je me suis dit, ben tiens, si j'allais en psycho. Donc, je suis partie en psycho à la fac, à Aix-en-Provence. Et j'ai fait trois ans de psycho. La dernière année, je pense avoir mis les pieds à la fac à peu près trois heures. Euh, je suis partie en Angleterre, bosser pendant trois mois dans un pub. Parce qu'en habitant Avignon... Pour aller à Londres, j'étais obligée de passer par Paris. Et comme j'étais amoureuse d'un garçon qui habitait Paris, ça me paraissait évident que pour ne pas avoir l'air de venir le voir, il fallait que j'aille à Londres. Voilà. Normal. Donc j'ai vu ce garçon à Paris. On est allé faire de la barque sur le lac du bois de Boulogne. C'était très romantique, mais il ne s'est pas passé grand-chose avec ce garçon. Et, Et puis finalement, j'ai passé mes examens en septembre. Et puis je suis venue à la capitale, donc à Paris, avec ma valise en carton, comme Linda Dessousa.
0: Qui <rire> <Il> rêve pour.
1: <rire> mais si c'est vrai, c'est si ma vraie vie. Pas,
0: si vous l'avez pas. Non.
1: <rire> non, mais ça c'est ma vraie vie. Et en fait toujours à cause de ce garçon, dont j'étais toujours amoureuse ah, quand venue même. le rejoindre. Oui. Okay. Enfin le rejoindre. C'était pas très clair.
0: Oui. Disons que c'était un but. C'était mon autre. projet. Mmh.
1: Voilà. Et donc j'ai fait ma valise en vrai. Et mes parents, et en particulier ma maman, m'a dit Mais Jeanne, où vas-tu Et je lui ai dit bah, Je pars à Paris. Et elle m'a dit Mais tu reviens quand Et je lui ai dit bah, Je ne reviens pas. Tu avais quel âge J'avais euh, 19 ans. Mais donc j'avais ma licence de psycho okay. en poche. Et je suis arrivée à Paris. Et là, euh, j'ai bon, fait des espèces de stages un peu étranges. Et puis. <rire> Non, mais c'était des espèces de stages de développement personnel, mais je sais pas comment je me suis retrouvée là-dedans. C'était okay. très bizarre. Mais on était payé euh, 90% du SMIC pour faire ce genre de stage parce que c'était à une époque où il y avait des lois saugrenues. Enfin bon, c'était euh, voilà, c'était un temps comme ça. Et puis euh, j'ai trouvé une petite annonce dans François, qui est donc un journal qui n'existe plus aujourd'hui, et cherchait une psychologue. Chez François Pas du tout, ah. dans une boîte. Ah. Et donc je suis arrivée dans cette boîte, donc j'avais à peine 20 ans. Et, et quand je suis arrivée, le, le, le directeur de cette boîte m'a dit, écoutez, merci beaucoup d'être venu, mais en fait, on a déjà vu dix, dix psychologues, et ça y est, on a fait notre choix, donc ça ne va pas être possible. Je lui ai dit, écoutez, je vais quand même rester un petit peu avec vous, on va discuter de, de votre proposition <rire> Et à la fin, il m'a dit, bon, très bien, vous allez commencer quand Et donc, j'étais embauchée sur le champ. Et en fait, ce qui est formidable, c'était...
0: Pourquoi il t'a embauché
1: Il m'a embauchée bah parce que j'étais formidable. Il m'a trouvé formidable, <rire> Fabrice, quelle question bizarre. Je ne sais pas. <rire> parce qu'il s'est dit, celle-là, elle est quand même particulière. Il s'est dit, enfin, euh, je ne sais pas, j'en sais rien en vrai. En ah ouais vrai, je ne sais pas.
0: Tu ne saurais pas dire
1: Je pense que c'est, en fait, euh, j'avais un côté un peu... Euh, euh, assertif comme on dit mmh. aujourd'hui et, et, et puis en fait j'avais pas d'inquiétude particulière par rapport à ce recrutement j'avais tout à y gagner et rien à y perdre puisqu'il m'avait dit qu'il avait déjà embauché quelqu'un donc finalement j'ai fait valoir euh, euh, l'intérêt qu'il aurait, qu aurait eu à m'engager moi mmh. et finalement c'est ce qui l'a convaincu c'est à dire que j'étais un peu gonflée on pourrait dire en fait un peu et puis probablement un peu différente en fait j'en sais pas exactement je lui ai pas demandé sur le moment. Et en fait, ce qui était fun, vraiment fun, c'est que c'était un, un club de rencontres et de loisirs. Alors évidemment, avec toutes les applis, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'était un truc en, en chair et en âme. Et, et donc, c'était un, un endroit. Ça n'était pas du tout une agence matrimoniale. Mais c'était un endroit où, en fait, mon job à moi, c'était de regrouper des profils d'adhérents euh, que je recevais et qui avaient euh, des points communs en termes de personnalité, de centres d'intérêt, etc. Et à ces personnes-là, on leur proposait des sorties, du théâtre, euh, du, des pique-niques, Enfin, je ne sais pas très bien quoi, de façon à favoriser euh, le lien, en réalité. En fait, c'est très, très actuel mmh. C'est très actuel.
0: Bah, tu, tu fais un peu ce que font les applis. Enfin, tu faisais ce que font les applis aujourd'hui, mais les ordinateurs le font. Toi, tu le faisais. Voilà, moi, je le main, faisais quoi.
1: juste avec euh, avec mes compétences que je mmh. n'avais pas du tout. Hein. J'étais absolument pas compétente, mais je faisais semblant. Et, et ça marchait plutôt bien parce qu'en fait, elle le faisait au feeling, mais j'étais toute petite. Enfin, j'étais toute petite. De, déjà, je suis petite de taille, mais j'avais à peine 20 ans. Et quand j'allais chercher les adhérents à la porte, ils pensaient que j'étais la secrétaire et après je m'asseyais derrière mon grand bureau, j'avais un grand bureau avec un grand fauteuil, et, et quand les, les personnes me se disaient, oh là là mais c'est elle la psy, ça leur faisait bizarre quand même. Mmh. Mais à moi aussi ça me faisait bizarre, hein. j'avais je, je, du mal à, à, à me mettre dans la peau de la projeté, psy là. à cette époque, et, et ça a duré six mois, je me suis bien amusée. Mais très sincèrement, euh, je n'étais pas dans le truc, J'étais m'occuper des problèmes de ce que je considérais à l'époque du haut de mes 20 ans, de ces vieilles bonnes femmes de, de 50 ans, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes exactement aujourd'hui comme dans les, les, les trucs de rencontres euh, via appli et autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quelle heure allaient passer mes potes pour partir au ski, qu'est-ce que j'allais mettre à la soirée, machin. Et j'étais pas du tout dans le match, en fait. J'avais trouvé ça fun, mais au bout de six mois, j'avais un petit copain de l'époque qui avait démarré une, une formation de, de, com, de communication, mais plus axée sur l'événementiel. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est génial, moi, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, j'ai plaqué mon boulot et je suis reparti faire des études. Et donc, j'ai eu une deuxième partie de ma vie, où j'ai fait des études de com, de marketing, d'événements à Paris. Et ensuite, j'ai bossé pendant 12 ans dans la communication événementielle. Oh, je ne savais pas. Eh bien, oui, j'ai fait ça, mais j'ai fait des choses de complètement dingues à cette époque. Parce que c'était les années 80, où les boîtes avaient énormément d'argent. Énormément d'argent pour faire des choses folles. Euh, moi, avec la personnalité que j'ai, j'ai évidemment très vite monté, enfin, quasiment tout de suite monté une boîte. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité, enfin, en tout cas, j'ai développé les opportunités d'avoir des gros clients. Donc, je bossais pour des grosses boîtes internationales, pour Lancôme, pour L'Oréal, pour Cartier, pour BMW. Et donc, c'était des boîtes qui avaient énormément d'argent. Et donc, j'ai fait des choses, mais dingues, dingues, dingues J'ai reconstitué un temple grec euh, au bord du lac de Genève et construit une piste d'atterrissage pour les, les avions privés des VIP. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable ou on avait Télécom 2000 dans la voiture. Enfin, des trucs de, de, de dingue J'ai fait circuler sur la scène une BMW sur une péniche complètement réhabillée en miroir pour le lancement d'une nouvelle BMW. Euh, j'ai des, des, enfin, eu la chance de faire des choses, enfin, l'opportunité, parce que c'était ces années-là, de faire des choses complètement euh, incroyables. J'avais monté un fashion show pour Cartier, et comme c'est à l'époque où Cartier ouvrait des boutiques dans le monde entier, on faisait des tournées avec un spectacle incroyable, avec un décor, euh, et on faisait nos, nos, nos spectacles dans, dans toutes les villes du monde. Euh, Enfin, c'était vraiment des, une époque euh, assez dingue. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée. J'ai privatisé la gare de Monaco pour, pour Orlan, euh, en mettant un train de marchandises qu'on avait totalement réaménagé, comme euh, des espèces de petits, euh, de, 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 de petits univers, avec des pays, avec des ambiances... Enfin, des, je ne vois pas comment on pourrait privatiser la gare de Monaco aujourd'hui. Aujourd enfin bon, donc c'était très fun. Euh, tu as fait ça pendant 12 ans J'ai fait ça pendant 12 et ans. Tu monté
0: ta boîte, donc c'est ça. J'ai
1: monté ma boîte, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai tout dépensé au fur et à mesure. <rire> c'était très sympathique. Et Sauf qu'au bout d'une douzaine d'années, j'ai été rattrapée par la question du sens. C'est-à-dire que j'arrivais plus à m'impliquer parce que j'avais un client qui, qui râlait parce que la nappe n'était pas tout à fait le bleu euh, euh, désiré ou parce que il y avait un invité qui n'avait pas pu mettre ses pieds sur le mmh. tapis rouge parce qu'il y avait quand même trois centimètres carrés où il n'y avait pas de tapis et que c'était un scandale. Et j'étais rattrapée par le sens. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas euh, dépenser euh, ma santé physique euh, parce que que bon, faire ces métiers-là, c'est quand même énormément de stress. Euh, ma santé psychologique euh, et, et finalement euh, mes compétences, quelles qu'elles soient, aussi enfin, peu importe lesquelles, mmh. à, à mettre toute cette dynamique pour des choses finalement euh, qui tout d'un coup m'apparaissaient totalement superficielles. Pour qu'on vende plus de bijoux, plus de voitures, plus de parfums. Non, je pouvais plus. Je pouvais plus, mais ça a été très compliqué parce que. J'étais associé, j'avais une boîte qui fonctionnait, j'avais des salariés, euh, et que c'est assez compliqué de d'arrêter une boîte qui tourne. Je
0: peux pas arrêter du jour au lendemain. Non, hum.
1: non, parce qu'on avait beaucoup d'engagement, et puis je me sentais, enfin moi j'ai une valeur très très forte dans la vie, qui est la valeur de l'engagement, et c'était très compliqué pour moi de laisser tomber mon associé, très 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 douloureux à tel point que je me suis quand même défilée et que c'est Alain, mon mari, qui est allé voir mon associé en disant :« Mais je, En fait, je me suis planquée derrière la grossesse de mon dernier fils. Jeanne est enceinte, Jeanne vient d'accoucher, Jeanne est en congé maternité, et puis à un moment, je ne pouvais plus. Donc il fallait que je dise quelque chose, mais je ne pouvais pas, parce que mais physiquement, je ne pouvais plus aller bosser. Alors ça s'appelait pas encore un burn-out euh, Et je crois pas que c'en était un d'ailleurs Mais je pouvais plus J'arrivais plus à m'investir J'avais des angoisses vraiment euh, En me disant je peux plus faire ça Je peux plus je peux plus physiquement, je peux plus psychologiquement J'ai plus aucune bande passante pour faire ça Alors que vraiment je m'étais beaucoup amusée Et que j'avais fait des choses formidables Et que je garde un souvenir euh, Extraordinaire de cette période Vraiment J'ai eu vraiment euh, des tas d'opportunités Mais tellement sympa j'ai tellement voyagé dans des conditions folles. Enfin, c'était vraiment bien, mais c'était plus possible. Mmh. Mais mon objectif, c'était de m'arrêter. C'est-à-dire, j'avais pas de projet. Et puis après, très vite, j'ai voulu être juge pour enfants. Ah ouais. Ouais. Donc il y avait quand même quelque chose. J'ai voulu être juge pour enfants. Et à cette époque-là, euh, il y a une trentaine d'années, il y avait des ponts possibles. Il y avait. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il manquait cruellement de juges en France. Et il y avait une possibilité, à partir du moment où tu avais un CV suffisant, ce que j'avais, parce que moi j'avais déjà je ne sais pas combien d'années d'études supérieures, où tu avais une expérience professionnelle euh, suffisamment solide, ce que j'avais, tu pouvais postuler et tu faisais six mois à l'ENM, l'École Nationale de Magistrature euh, à Bordeaux. Tu étais stagiaire pendant six mois chez un juge et tu étais nommé juge, ce qui était magique tu vois, moi, j'avais 30 ans. en un an, quoi. Oui, tu avais une reconversion en un an. Donc, j'envoyais tous mes dossiers. Tout était nickel. Sauf que l'administration française est en ce qu'elle J'étais née 15 jours trop tard par rapport au... Tu vois, ils prenaient des gens entre telle année, et tel jour de l'année, tel jour de l'année. Et 15 jours trop tard, eh ben, mon dossier n'est jamais passé. Donc, je n'ai pas pu faire ça. Et, et donc, pendant 4 mois de ma vie, 5 mois de ma vie, et ça a été les 5 seuls mois... Je n'ai rien fait. Rien. Enfin, j'avais quand même un bébé de deux de mois. Mais bon, je n'ai rien fait d'autre que ça. Et. Selling a little or a lot? Parce que les entreprises qui with grandissent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mm, et j'ai pas du tout aimé d'ailleurs hein, cette période, je précise. <rire> euh,
0: Comment tu fais le pont avec, avec la
1: psycho Eh bien, parce qu'en qu en fait, je me suis commencé à m'intéresser à. En fait, non, je vais être très honnête. En fait, j'ai lu ce livre que tout le monde espère a lu et que tout le monde doit lire, qui est Le Parfum de Suskind. Et j'étais fascinée par cette histoire, comme des millions de personnes qui ont lu ce livre. Et je me suis dit, c'est formidable l'odorat. Avec l'odorat, on devrait pouvoir retrouver les souvenirs de quand on est tout bébé et de pouvoir remonter à des souvenirs très archaïques. On en a discuté avec Alain. On a commencé à élaborer des pensées autour de tout ça. Et puis un matin, je me suis réveillée. Et je me suis dit, bah, tiens, et si je repartais en psycho Et donc, c'est comme ça. Et, et donc, ça m'a pris genre fin septembre. Évidemment, toutes les inscriptions étaient closes. <rire> évidemment, je n'avais jamais retiré mon, mon diplôme à la fac d'Ex, qui évidemment était archivé au fin fond de, 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 de caves inaccessibles. Évidemment, j'ai trouvé des solutions. Évidemment, j'ai fait des pieds et des mains pour néanmoins être acceptée à la fac euh, à Nanterre. Et donc je suis repartie en psycho, en n'ayant plus aucune notion, parce que pour moi la psycho c'était comme, comme le lycée, c'est-à-dire que j'avais plus aucune, enfin d'abord il s'était passé 15 ans quand même, donc en 15 ans en psychologie ça va vite, mmh. moi quand j'ai fait mes études, Lacan était encore vivant, Piaget était encore vivant, enfin c'était très très différent. Et, et donc je suis arrivée à la fac mais c'était magique parce que moi j'arrivais d'un monde professionnel où on brassait beaucoup de, de budget, beaucoup d'argent, moi j'étais en rendez-vous toute la journée avec des grands patrons à négocier des gros budgets j'avais des grosses équipes que je faisais tourner et je suis arrivée à la fac, j'ai dit à Alain donc toujours mon mari qui est quand même mon partenaire de vie privilégié, à qui j'ai dit mais on va à la fac comment en fait, je savais pas s'il fallait que je prenne un cartable, un papier un bloc, un, un stylo donc je suis partie à la fac avec un, un, un bloc un Rodia et un stylo bic et je me suis installée au premier rang devant la, la chair comme ça donc avec le cou cassé à regarder ses profs et je notais euh, avec ma mémoire auditive parce que je ne comprenais pas un mot de ce que ces profs disaient mais parce pas un mot parler
0: dans l'ampli pas il du fait... tout
1: parce qu'ils parlaient de choses que je comprenais ah, pas okay. au niveau du contenu des oui. cours je ne comprenais pas c'était du, du, du charabia pour moi, c'est comme si tu me mettais demain dans un cours, euh, j'en sais rien, moi, de, 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 je sais pas très bien de quoi, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à me représenter ce que je pourrais pas du tout comprendre, mais sûrement des milliards de choses, mais je comprenais pas un mot, donc je notais, euh, je, je notais les mots, mais je ne comprenais pas le sens de ce qui était dit. Et puis tout de suite, il, y a eu, euh, il fallait choisir un, un directeur de mémoire. Donc, euh, chaque euh, directeur de mémoire faisait une espèce de show pour expliquer sur quel projet de recherche il travaillait, quel était l'intérêt pour les étudiants, etc. Et puis, euh, donc je ne comprenais rien, de toute façon, mais rien. Et, et dans tous ces profs-là, qui en avaient, je ne sais pas, une quinzaine, j'ai vu des, des, des grappes entières d'étudiants se ruer vers certains profs, et un, un homme... Euh, qui faisait peur à tout le monde visiblement tout seul, je me suis dit ben de toute façon j'y comprends rien donc j'allais avec lui ou n'importe qui d'autre c'est pareil. Donc je suis avec lui parce que je savais parce que c'était pareil pour moi, tout était identique et je me suis retrouvée euh, deux jours après à l'hôpital de la Salpêtrière parce que cet homme pour lequel j'ai aujourd'hui une admiration sans bornes qui est le professeur Bernard Gibello euh, avait un laboratoire de recherche sur le fonctionnement cognitif et intellectuel et les troubles du fonctionnement cognitif et intellectuel. Et donc, il faisait un travail de, de recherche qui s'appelait « Psychopathologie des fonctions cognitives ». Je ne comprenais pas le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, le quatrième mot. Je ne savais pas du tout de quoi tout ça parlait. Et donc, tout le monde avait peur de ce prof. Donc, on s'est retrouvés au, au, au labo. On était douze rescapés qui n'avaient pas pu aller avec les autres plébiscités. Et moi, donc, était là par hasard. Et il a commencé à faire le tour des gens pour des étudiants, pour leur demander pourquoi ils étaient là. Donc chaque étudiant sortait une théorie un peu sophistiquée pour expliquer pourquoi. Chaque fois, euh, Bernard Gibello les renvoyait dans leur... Je sais pas comment on dit ça. On les renvoie, on les renvoie dans leur but ou dans oui. leur camp. Enfin bon, bref. En tout cas, les engueuler, ah oui. clairement. Oui, en disant, mais qu'est-ce que c'est Mais ça ne veut rien dire. Mais vous n'avez rien compris. Mais enfin, <rire> qu'est-ce que vous avez fait de... Enfin bon, bref. Et quand c'est arrivé à mon tour, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux dire à cet homme ?» Et Donc la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est « En fait, je vous ai choisi parce que vous aviez une bonne tête. » Et là, les autres étudiants m'ont regardé en disant « Elle va se faire fracasser. » Et le professeur Gibello m'a regardé en me disant bah, « Ça, c'est un très bon argument. » Et de ce jour-là, ça a été une histoire d'amour, jusqu'à ce jour, avec cet homme qui était un, un véritable génie de la psychologie, qui était professeur de psychologie, il était professeur de psychiatrie, il était psychothérapeute, et c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui ouvrait en permanence des voies, des chemins, des idées, qui étaient très intégratifs, comme je le revendique aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne, ne s'enfermait jamais dans un courant de pensée, mais qui nous invitait constamment à aller explorer d'autres voies, alors on y allait ou on n'y allait pas, hein. après chacun était libre. Mais bon, moi j'ai adoré ça et ma curiosité m'a poussé à tout explorer ce qu'ils proposaient. Et puis c'est là que j'ai rencontré tous ces enfants, et ces, enfin tous ces ouais, adolescents plutôt, qui venaient au laboratoire parce qu'à la fois ils étaient dans des souffrances et des difficultés scolaires inextricables, mais surtout dans des douleurs psychologiques lourdes, et que dans ce labo, puisqu'on était un labo de recherche, on faisait des explorations très approfondies du fonctionnement intellectuel. Et en fait, dans cette première période, quand petit à petit je commençais à comprendre ce qu'on faisait, je m'étais dit que j'allais m'intéresser à la déficience intellectuelle, puisque de façon naturelle dans mon cerveau, c'était ceux qui avaient besoin. Et à force de rencontrer des ados avec des scores très élevés sur les échelles d'intelligence et qui, pour autant, étaient dans des difficultés, mais dramatiques pour certains, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment on peut avoir cette intelligence puissante, intense euh, et très largement au-dessus de la moyenne, et en même temps, être dans des souffrances inextricables comme ça Et c'est comme ça que mon intérêt pour cette population de surdoués, hauts potentiels, zèbres, enfants précoces, quel que soit le nom euh, euh, qu'on donne à cette population, euh, est né chez moi, par la souffrance en fait, par ces, par ces, ces, ces ados que j'ai rencontrés là. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je comprenne. Et donc, j'ai fait des recherches, moi, sur ce sujet-là. Il n'existait quasiment pas de littérature française, en tout cas. Donc, euh, voilà. Donc, après, euh, c'est comme ça que ça a démarré pour moi. C'est comme ça que j'ai cherché. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin euh, sur le sujet. C'est comme ça que ensuite j'ai reçu après, parce qu'après, j'ai monté simultanément avec le... Je travaillais à l'hôpital, mais je travaillais aussi à... Ah oui, j'ai oublié cette anecdote absolument dingue. Parce que quand même, comme j'ai quand même un peu de suite dans les idées... J'ai fait, <rire> fait un mémoire avec donc, cet homme euh, formidable de Bernard Gibello qui a accepté que je fasse un, un, un travail de mémoire sur la psychopathologie. Alors là, maintenant, je comprenais ce que ça voulait dire. Ça voulait dire euh, les troubles psychologiques, mmh. en fait. Donc la psychopathologie des troubles de l'odorat.
0: Ok, donc pour revenir à ta... À, à mon idée initiale.
1: Ta idée initiale. Et donc, en fait, comme il n'existait rien en France sur le sujet... J'ai fait fabriquer un test de discrimination olfactive par un laboratoire de recherche euh, euh, psychosensor non, pas, pas psycho d'ailleurs euh, neurosensorielle de Lyon dans un test de, de grattage avec des, avec des odeurs différentes. Et j'ai monté une consultation psycho-olfactive à l'hôpital Avicenne à Bobigny dans un service ORL avec un médecin ORL, enfin dans un service, donc il y avait un patron ORL, mais je travaillais avec un médecin ORL qui faisait une première consultation pour s'assurer qu'il n'y avait aucune pathologie ORL qui pouvait expliquer un, un, un trouble de l'odorat, c'est-à-dire soit une anosmie, de plus sentir aucune odeur, soit une dysosmie, c'est-à-dire tu tu sens la, une, tu vois, on te présente une rose, mais tu sens l'odeur d'un camembert pourri, par exemple, donc il y a comme ça des, des déviations olfactives, soit une hyperosmie, c'est-à-dire, à, à l'inverse, de trop sentir les odeurs et, et d'être complètement perturbé. Enfin, j'ai reçu des patients, par exemple, qui étaient complètement euh, entortillés dans des écharpes, euh, avec des masques, pour, euh, parce qu'ils ne supportaient pas l'odeur dans les métros, par exemple. Et donc, j'ai monté une consultation psycho-olfactive, où à la fois je faisais mon test d'olfaction pour avoir un degré de sensibilité olfactive, et où je faisais des tests psychologiques, donc des tests de QI et des tests de personnalité, euh, et puis tout un entretien pour euh, comprendre le parcours de la personne pour voir si, si je trouvais un lien entre le trouble de l'odorat annoncé alors qu'il n'y avait pas de pathologie olfactive il n'y avait pas de trouble de l'odorat, il n'y avait rien mais les personnes n'avaient plus d'odorat ou avaient un odorat euh, particulier et euh, une construction psychologique ou euh, des scores euh, d'intelligence et c'est là que mon premier travail de recherche a permis de montrer qu'il y avait des corrélations positives bon, plus on était intelligent plus on avait un odorat, un odorat développé, et que les troubles de l'odorat étaient significativement corrélés avec des difficultés psychologiques particulières. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain temps, en même temps que de travailler donc avec Gibelo à la salle pétrière euh, sur euh, les fonctions intellectuelles et ces recherches-là, et en même temps donc que j'ai monté euh, par ailleurs un cabinet pour euh, travailler euh, aussi moi avec des patients euh, en particulier. Donc voilà, donc j'ai fait une espèce de, de, de melting pot de l'ensemble, de mosaïque de l'ensemble de tout ça, et c'était génial. Et, et puis c'est là où je me suis dit il faut, il faut créer euh, un, un centre avec euh, euh, pas multidisciplinaire justement, un centre de psychologie et, et voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin, comme je le disais sur les enfants surdoués. Et puis c'est comme ça que hum, et puis c'est comme ça que après j'ai rencontré évidemment plus je voyais plus bon plus on s'intéresse à un sujet c'est comme quand on achète une voiture rouge on voit plus que des voitures rouges quand on s'intéresse à un sujet après par la force des choses on voit de plus en plus de personnes qui correspondent à à ce profil là donc plus j'ai vu d'enfants qui avaient ces profils là d'adolescents et puis bien évidemment les enfants et les ados ils viennent avec leurs parents et quand je faisais des comptes rendus de bilan aux enfants et aux ados, je voyais des pères ou des mères qui s'effondraient en larmes, qui me disaient, mais en fait, vous parlez de moi, vous parlez de ma vie. Et en fait, petit à petit, j'ai regardé ces adultes en me disant, mais bien sûr. C'est-à-dire que en fait, ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'ils ne me mettaient jamais traversé l'idée que forcément, quand on était un ado enfin un enfant et un adolescent surdoué, on devenait
0: un adulte, on devenait
1: un adulte. Et qu'on avait regardé on ces mêmes caractéristiques, mais c'était un sujet que personne ne connaissait à ce moment-là. Il y, y avait aucun bouquin, aucun article scientifique, rien, mais rien. Donc
0: là, on est au début des années 2000, c'est ça que tu dis euh,
1: Là, on est. Euh... Alors, est mon ça. premier livre, il est sorti en 2002 sur l'enfant surdoué, ouais. et mon livre sur les adultes surdoués est sorti en 2008. Donc, il y a 11 ans, c'est pas, ouais. si hein. ouais. pas si vieux, hein C'est pas si vieux. Et, et en fait, ce que j'ai fait pour écrire ce livre, parce que j'avais pas encore de patients adultes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des groupes avec les parents qui se reconnaissaient. Ensuite, j'ai fait des bilans, euh, gratuitement d'ailleurs, avec tous ces adultes-là, pour pouvoir avoir des groupes de surdoués, qui étaient donc... C'est important parce que ils n'étaient pas pathologiques, ils n'étaient pas consultants ces, ces adultes-là. C'était des adultes tout venant. Ils se, ils se reconnaissaient dans ce que j'ai expliqué pour leurs enfants, mais eux, ils n'avaient pas de difficultés particulières, en tout cas pas de difficultés euh, clairement euh, identifiées. Et c'est comme ça que j'ai écrit euh, le livre euh, euh, Trop intelligent pour être heureux pour interrogation, euh, Sur l'adulte surdoué, c'est comme ça. Et alors après, évidemment, euh, les effets boules de neige existants, bien sûr, j'ai vu de plus en plus d'adultes en consultation et ce qui permis m'a permis d'affiner ma compréhension, ma clinique et mon expérience autour de cette population. Mais, mais le centre que, que j'ai créé, donc Cogitose, ce n'est pas du tout un centre dédié à ça, c'est okay. vraiment un centre généraliste mmh. pour tous les enfants, pour tous les ados, pour tous les adultes, donc aujourd'hui, qui peuvent avoir n'importe quel euh, grain de sable sur leur chemin et difficultés euh, psychologiques, quelles qu'elles soient.
0: C'est le moment de faire peut-être une petite aparté euh, intelligence et, et douance et parce que c'est toi qui as inventé le terme zèbre. Oui Ou alors tu, tu inventer l l
1: non tu... ah, oui bien sûr c'est moi. Euh... <rire> Non, mais c'est moi, bien oui. sûr. Mais ça, ça m'amuse toujours quand on me dit « inventer », c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que, euh, pour, pour être là encore très honnête, en fait, c'est parce que je travaillais dans un avec un collège où ils avaient ces enfants et ces, ces profils qu'on appelait à l'époque des EIP pour enfant intellectuellement précoce et dans toutes ces réunions avec les profs et la direction il parlait des EIP des EIP des EIP avec ce Z toujours en avant et je me suis dit bon on va arrêter avec ces EIP c'est horrible on a qu'à les appeler des zèbres ça sera plus sympathique et puis on dit on dit les drôles de zèbres et puis les zèbres ils se différencient dans la savane et puis peut-être que tu sais que les rayures d'un zèbre sont, sont uniques, uniques comme les empreintes digitales et puis quand un zèbre court vite ça fait un effet stroboscopique on le voit plus et puis un zèbre, ça peut pas vivre sans sa tribu mais tout ça, je l'ai découvert après le jour où j'ai dit à, dans cette école, euh, on va les appeler des zèbres, j'avais aucune idée en tête et j'avais pas encore écrit mon livre et donc dans mon premier livre, L'enfant surdoué j'ai fait trois lignes en disant euh, et puis finalement, moi j'ai décidé de les appeler les zèbres parce que c'est plus sympathique et toute cette ter terminologie de précoce, de surdoué est désagréable et et le grand public s'est emparé de ce terme. Donc maintenant quand on me dit j'ai inventé, en fait j'ai rien inventé du tout. Enfin oui, euh, c'est moi qui introduis voilà. ce terme. Mais je veux dire, ça n'a pas été, je ne me suis pas pris la tête en me disant tiens, comment je pourrais les appeler Enfin ça s'est fait hyper spontanément. Donc, okay. euh, Quelquefois quand je, quand je vois sur des blogs, sur des forums, des gens qui disent oui mais pourquoi les zèbres mais De toute façon les zèbres c'est assez marrant parce que la, la, la maternité en l'occurrence, je vais dire la paternité, comme quoi euh, dans nos sociétés on est très marqués <rire> par les hommes, euh, a, a complètement disparu au fil du mais peu importe, enfin, ça m'est complètement égal. Ok. Euh,
0: pour euh, dire aussi un petit peu, tu parlais tout à l'heure de, de tout l'aspect euh, d'intelligence, de su su surdoué, etc. Il euh, y a souvent des, des idées reçues un peu à côté de la plaque par rapport, à, par rapport aux, aux, aux enfants surdoués. Et tu disais qu'ils étaient toi-même. Tu n'arrivais pas à comprendre euh, la, la liaison entre le fait que ces enfants soient intelligents et le fait qu'ils soient en difficulté. En difficulté. Mmh. Oui, oui. Euh, pourquoi
1: bah, C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'ai su entrer par la souffrance et par la difficulté. Euh, ça ne veut pas du tout dire que tous les enfants surdoués ni que mmh. tous les adultes surdoués sont en souffrance et en, en difficulté. Enfin, j'insiste bien là-dessus. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il y a forcément de, de, des paradoxes, parce que quand on est très intelligent, on a aussi un niveau de conscience très élevé. Quand on a un niveau de conscience très élevé, on a euh, une lucidité singulière. Et quand on a euh, une lucidité singulière, on se pose des questions que tout le monde ne se pose pas forcément. Donc, euh, qu'on ait 6 ans ou qu'on ait 56 ans, eh bien, la nature des questions change, mais le, les doutes... Et, et les inquiétudes que ces questions engendrent peuvent générer un, un, de vrais troubles et, de, et, et, et surtout un vrai sentiment de décalage et de différence par rapport euh, aux autres, euh, quand on a six ans et qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, de la mort, euh, et sur des questions très philosophiques, euh, et plutôt que s'intéresser aux préoccupations et aux jeux d'un enfant de cet âge, ou quand dans une entreprise à 50 ans, on va se préoccuper, de, de sujets euh, dont aucun des collaborateurs euh, ne semble être sensibilisé. Euh, ça, ça devient compliqué parce que c'est un peu comme le, la, le conte d'Andersen avec euh, Le vilain petit canard. C'est que finalement, euh, ce sentiment de, de décalage est ressenti aussi par les autres. Donc ça peut générer une forme d'agressivité. Euh, ça peut écorner complètement la construction de l'image de soi. Et tant qu'on ne sait pas qu'on est un signe, on est dans une espèce de souffrance euh, indicible parce que dire quoi et dire comment, puisque même soi-même, euh, on ne sait pas qu'on a cette différence-là. Alors moi qui avais travaillé justement, et c'est très intéressant comme parallèle avec les, 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 les personnes anosmiques, celles qui n'ont pas d'odorat, quand tu n'as pas d'odorat, tu ne sais pas que tu n'as pas d'odorat et tu ne sais pas que les autres sentent et tu ne sais pas ce que c'est une odeur parce que tu l'associes avec un autre sens, tu vas dire c'est doux, c'est chaud parce que ça tu peux le ressentir et tu peux mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de comprendre que tu n'as pas l'odorat comme les autres. En fait, et ça c'est Gibello entre autres qui nous l'a beaucoup appris, on est tous pris dans l'illusion de la pensée commune, et on a toujours l'illusion que les autres pensent, ressentent et comprennent comme nous. Et quand tu comprends toujours les choses parce que tu es surdoué, zèbre, haut potentiel, autrement, quand tu ressens avec forcément des sens très aiguisés, parce que l'intelligence ne peut pas aller, sans sensibilité. Parce que la sensibilité, c'est l'intelligence perceptive. Et l'intelligence, ça passe par les sens. Et ça a été beaucoup confondu aussi avec uniquement la sensibilité émotionnelle. Mais la sensibilité, c'est finalement vibrer avec le moindre murmure du monde. C'est être en permanence en prise avec ses cinq sens, avec ce qui se joue dans l'environnement avec les autres, mais aussi au creux de soi-même. Et ça, ça, ça peut être l'objet de beaucoup de difficultés d'ajustement à l'école, parce qu'après, il y a aussi des questions de tempo. Quelquefois, à l'école, ça va trop lentement, euh, ou euh, ça passe par des répétitions qui vont user la, la motivation de l'élève surdoué qui vont le conduire à décrocher, à s'ennuyer et donc à développer certains troubles du comportement, à bouger, à, à faire autre chose et ça va être pointé du doigt par les profs et les difficultés vont s'annoncer. Mais même après dans, le, dans une entreprise quand tu bosses avec euh, des, des collègues de travail ou, ou, ou même une hiérarchie ou tu vois les choses autrement, ou tu vas plus vite dans ta tête, ou au contraire, tu t'attaches à un point précis parce que ça te paraît archi important et tout le monde a balayé ce point-là, alors que toi, tu, tu sens au fin fond de toi que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas passer si vite dessus. Donc, il y a des décalages de tempo qui sont qui peuvent être insupportables. Et tant que tu n'as pas cette visibilité que c'est parce que tu as un autre fonctionnement, eh ben, ça peut créer des ruptures, euh, des, des, des ruptures avec les autres, euh, des difficultés relationnelles. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'adultes surdoués qui avaient eu énormément de difficultés à s'intégrer dans les entreprises à cause de ces histoires de tempo et de, de se sentir trop en décalage. Et puis, justement, je dis trop, mais souvent, les, 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 surtout les adultes, les jeunes adultes et les adultes plus murs euh, ont beaucoup entendu ça. Tu es trop excessif, tu es trop sensible, tu vas trop vite, tu... tu... c'est toujours trop, 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 mais trop par rapport à une norme, parce que forcément quand on est surdoué euh, au potentiel zèbre, une fois encore, peu importe le nom, euh, on a une intelligence en plus, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus que les autres, mais cette intelligence en plus, ça va créer... Euh, à la fois pour soi et pour les autres des différences de vitesse de parce que là aussi on le sait aujourd'hui justement neurobiologiquement on connaît les différences au niveau du cerveau quand on est surdoué ça va plus vite, on capte plus vite les informations de l'extérieur qui arrivent plus vite dans le cerveau. Dans le cerveau, les informations sont traitées plus vite. La mémoire est plus solide euh, et s'active beaucoup plus rapidement. Les, les, la transmission des informations est, est beaucoup plus... Euh, congruente, enfin, il y, des, des, y, y, y a les gaines de myéline, euh, sont plus, les gaines de myéline, c'est la substance blanche, c'est ce qui entoure les, les axones des neurones, et il y a plus de substance blanche euh, dans les cerveaux des surdoués, c'est pour ça que ça va plus vite aussi, c'est pour ça que l'information circule à, à, à très grande vitesse. Et donc tout ça, on le sait aujourd'hui on sait qu'il y a des différences de traitement des informations au niveau du cérébral. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. De la même façon qu'on sait que de l'autre côté de la courbe, quand on est déficient, quand on a un retard mental, le, 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 le cerveau n'organise pas les informations de la même façon. Donc, il y a une logique à tout ça. Et, et donc, ça, ça, crée des, ça peut créer des turbulences. Alors, pour certains enfants, certains ados, certains adultes qui ont, qui ont finalement... Ce qui fait la différence, dans le fond, en tout cas, moi, mon expérience, et ce que j'ai pu en discuter avec euh, d'autres professionnels ou, 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 ou des personnes concernées, ce qui fait la différence, finalement, entre celui qui ne va pas bien et qui va être amené à consulter, à se poser des questions, et celui qui, finalement, a traversé la vie sans encombre, et ne s'est jamais posé la question, parce qu'il y a certains surdoués qui ne sont jamais posés la question. C'est finalement, et ça paraît... Enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça qui est magique en psychologie, on enfonce beaucoup de portes ouvertes, et il faut l'assumer, c'est que finalement, ceux qui vont bien, ben c'est ceux qui ont été entourés affectivement, familialement, euh, de repères solides, euh, qui ont toujours été compris et entendus pour ce qu'ils étaient, sans qu'on attende d'eux des choses particulières, donc qui ont pu toujours vivre en fonction de ce qu'ils étaient, où euh, à l'école, finalement, euh, pour des tas de raisons, l'école a su, a pu, et eux-mêmes ont pu, s'ajuster aux attentes de l'école, et finalement, euh, ils se sont débrouillés des études supérieures euh, et des parcours, même si ça leur convenait pas tout à fait, comme ils allaient bien, et bien finalement, ils ont fait avec, et puis ils ont pu déployer des vies qui leur convenaient, et puis finalement, on a moins de visibilité sur eux. Parce qu'ils vont bien. Alors, même si aujourd'hui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers les enfants, il y a une curiosité, quelque part, de la part des adultes. Et on voit de plus en plus d'adultes qui viennent faire des bilans simplement pour avoir cette visibilité. Pas parce qu'ils sont en souffrance, pas parce qu'ils ont des difficultés. Et ça, c'est très bien pour nous, les psys. Parce que ça nous permet d'avoir aussi un, une, une forme d'échantillonnage d'adultes qui, qui vont bien, qui euh, ont des vies qui, qui leur euh, conviennent bien et qui se posent des questions à travers leurs enfants ou à travers euh, ce podcast que tu fais ou à travers euh, un article qu'ils ont lu et ils se disent tiens mais finalement il y a quand même des choses qui me ressemblent ça m'intéresserait de savoir. Donc euh, donc il y a un lien donc c'est pas que l'intelligence euh, même si Maurice Blanchot disait euh, Maurice Blanchot c'est un philosophe et qui disait est-ce que euh, l'extrême intelligence euh, et l'extrême souffrance ont des liens Est-ce que être très intelligent ferait finalement souffrir et, Ou comme René Char qui est un poète et qui disait euh, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Donc euh, on voit bien ce que ça peut générer évidemment euh, comme... comme euh, comme souffrance, souvent, les, les surdoués sont assez... Enfin, pas tous, évidemment, j'aime pas faire des généralités, mais ils, ils ont quand même ce côté très touchant, d'ailleurs, mais d'écorcher vif, parce que tous les touches, tous les, les blesses, tout est important la moindre broutille va devenir un cataclysme émotionnel, la moindre petite chose va prendre de l'importance à leurs yeux parce que c'est ça fait un peu un effet loupe en réalité l'intelligence ça fait un effet loupe sur le, le monde. Et quand euh, on voit ce que les autres voient pas, quand on entend ce que les autres ne perçoivent pas, quand on comprend ce qui n'a jamais effleuré l'esprit des autres, quand on ressent dans son dans son cœur euh, des émotions qui ont été éphémères euh, pour tout un chacun et eh bien par la force des choses euh, quelquefois c'est plus compliqué la vie mais en même temps c'est plus intense donc c'est plus dense ça c'est aussi beaucoup de puissance c'est enfin c'est ni bien ni mal c'est juste pas pareil
0: on arrive au bout de, de, de notre temps imparti. Où est-ce que les gens peuvent te suivre Facebook Je, je Me vois suivre régulièrement. Euh, dans
1: la rue ou... sur... Parce que, Non merci, hein. <rire> j'y tiens pas particulièrement
0: Sur l'internet, <rire> tu sais, ce truc là qui existe. Ce truc
1: bizarre <rire> Oui, oui, bien sûr, j'ai une page Facebook. Euh, je suis à peu près partout sur les réseaux sociaux. Euh, on mettra plein de liens. Puis, voilà, et puis on a un site, et puis plein de choses. Et puis il y a mes bouquins. Et puis aujourd'hui, euh, bah, mon, mon grand cheval de bataille, c'est plus tout à fait ça, même si bien sûr ça reste dans mon dans mon spectre d'intérêt, mais c'est vraiment donner à la psychologie un coup de fouet et ça suffit d'être dans cette psychologie de l'archéologie de la souffrance. Ah oui. et, et je pense très intéressant et surtout très indispensable d'aller vers la psychologie des ressources. On a tous des ressources et on peut évidemment tout spontanément plutôt voir le verre à moitié plein parce qu'on est câblé au niveau neurobiologique comme ça pour voir les dangers mais on peut aussi s'entraîner et apprendre à voir, non euh, j'ai dit à moitié plein, non à moitié vide, s'entraîner, okay. voilà, s'entraîner à voir plutôt, on est câblé, voir pour, va... oui, on, on pour, est câblé pour voir. Pour la sécurité, on est câblé pour voir plutôt les choses négatives. Okay. C'est pour ça qu'on voit euh, d'abord les trains en retard, euh, oui. tout ce qui va pas, etc. Et que pour voir les choses qui vont bien, il y en a forcément beaucoup dans nos vies et dans nos journées, même quand les choses vont pas bien dans nos vies, il y a toujours des choses qui vont bien, mais ça demande un effort cognitif, ça demande un entraînement et moi je crois que la psychologie doit beaucoup accompagner, accompagner les, les personnes vers le plein accomplissement et qu'on n'est pas obligé d'aller euh, parler pendant des heures euh, du doigt dans la confiture, se fait attraper par sa grand-mère, on, on s'est senti si coupable et considérer qu'aujourd'hui on se sent coupable à cause de ça et que si on n'avait pas vécu ça, enfin, toujours considérer que c'est la faute des autres et la faute de la vie qu'on a eue, non, on est tous responsables de la vie qu'on a aujourd'hui.
0: Waouh. Et ça, c'est pas un discours qui est très très répandu, j'ai l'impression, non, non
1: Non, non, c'est un voilà, j'ai un nouveau pavé dans voilà, la voilà, c'est un nouveau en tout cas, c'est vraiment la chose qui c'est vraiment ce qui m'anime vraiment aujourd'hui parce que je pense que tout le monde a besoin d'être à un moment ou à un autre éclairé. On va plus voir un psychologue parce qu'on a peur d'être fou et les psychologues sont vraiment des des relais de vie extrêmement importants et que je crois que on peut aller voir un psy quand quand on a des questionnements, qu'on se pose des questions sans forcément attendre d'aller mal ou de tomber malade, parce que les psychologues, ils ont les ressources eux-mêmes de compétences pour mieux comprendre certains processus et que chacun doit pouvoir s'en emparer et qu'il n'y a aucune raison que ça reste dans le cabinet des psys. Et moi, je suis pour une psychologie du quotidien, une psychologie pour tous et accessible à tous.
0: C'est notamment le thème de ton dernier bouquin, hein, si je Absolument. peux pas
1: C'est le thème de mon dernier bouquin, S'il te plaît, aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie. Merci, Jeanne. Merci à toi, Fabrice. Bien. Salut.